0: Skloňme sa k modlitbe, bratia a sestry, a pomodlíme sa slovami starocirkevného predspevu dnešnej nedele, slovami 93. žalmu takto. Prepevný je tvoj trón od počiatku, hospodine, ty si od väčnosti. Pozdvihli rieky, hospodine, pozdvihli rieky svoj hlas, pozdvihli rieky svoj hukot. Mocnejší než zvuk mnohých vôd. Mocnejší ako príboj mora. Vznešený je hospodin na výsosti. Spoľahlivé sú tvoje svedectvá. Posvetná úcta patrí tvojmu domu na väčné časy hospodine. Amen. Bratia a sestry z úcty k Božiemu slovu, povstaňte a vypočujte si, Slová písma svetého, tak ako sú napísané v knihe Jobovej v 38. kapitole od 1. po 11. verš. Vtedy hospodin odpovedal Jobovi z búrky a riekol. Kto zatemňuje moju radu nezmyselnými slovami? Opáš si bedrá ako statný muž. Budem sa ťa pýtať a ty ma pouč. Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz niečo rozumné, ak vieš. Ty iste vieš, kto jej určil rozmery a kto roztiahol nad ňou merací pás. Na aký základ boli spustené jej piliere a kto položil jej uholný kameň. Vtedy, keď ranné hviezdy zvučne plesali a jasali všetci nebešťania kto uzavrel more bránami, keď vyrazilo prúdom zlona hlbiny, keď som mu oblaky dal za odev a hustú mrákavu za plienky, keď som mu vyznačil medze a položil závoru i bránu. Vtedy som povedal, až potiaľ môžeš ísť, a nie ďalej. Tu sa zlomí pýcha tvojich vln. Amen. Milí bratia a milé sestry, Anna a Štefan sú manželmi 10 rokov. Sú členmi nášho zboru a majú dve krásne céry, Hanu a Sáru. Anna vyrastla v našom spoločenstve a momentálne vedie ženskú biblickú skupinku. Štefan, v inom církevnom zbore. Náš zbor začal naštevovať po skončení štúdia, keď sa zamestnal. Anna a Štefan sa stretli v našom zbore a vzali sa. A teraz verne slúžia spoločne ako vedúci manželskej skupinky. Navonok to vyzerá že v tejto rodine je všetko v poriadku a že sa majú dobre. Ale majú obrovské problémy. Sára, ktorá má len 5 rokov, ťažko ochorela. Dostala akutnú leukémiu. A ruka v ruke s chorobou prišli do tejto rodiny aj neuveriteľne ťažké finančné problémy. Zdá sa, že manželka Anna to všetko nesie a zvláda. Ale Štefan prežíva naozaj ťažké otázky. Až raz na jednej manželskej skupinke to z neho vyjde na povrch a pýta sa, ako je to možné, že dobrý Boh, ktorý stvoril vesmír a vzkriesil svojho syna z mŕtvych, Dopustil takú ťažkú chorobu na moju dcéru a spôsobil a dovolil aj naše ťažké finančné problémy. Ako by ste, bratia a sestry, odpovedali na túto otázku? Ako je to možné, že sa niečo také stalo? Tento príbeh je vymyslený. Ale mohol by to byť príbeh kohokoľvek z nás, členov tohto cirkevného zboru, členov církvy, veriacich ľudí. A také isté otázky, aké mal Štefan v tomto príbehu, také máme aj my. Také sa pýtali učeníci na loďke, keď kričali na Ježiša, nedbáš, pane, že hynieme, je ti to jedno, ako sa niečo takéto môže diať v našom živote, keď ty si s nami? Takéto otázky pozná celá Biblia. A Božie slovo neuteká pred takýmito ťažkými otázkami. Práve naopak ponúka nám príbehy, kde sú takéto otázky na adresu Pána Boha vyslovené, niekde priamo a niekde nepriamo. Zvlášť nachádzame takéto otázky v biblickej knihe, z ktorej som čítal dnešný kázňový text. Nachádzame ich v príbehu Joba. A Jób sa ocitol vo vážnej životnej kríze, keď prišiel o svoje deti, malých 10, o svoj majetok, bol úžasne bohatý a prišiel aj o svoje zdravie. Príbeh Joba je príbehom intenzívneho zápasu človeka o udržanie viery v dobrého Boha. V Boha, ktorý je tu, so mnou, aj keď ja som prišiel o všetko. Vyvrcholením tohto príbehu sú kapitoly 38 až 41, kde čítame Jeden dlhý Boží monológ inak najdlhší monológ Pána Boha v celej Biblii a chcete, môžete si dnes ten monolog doma celý prečítať od 38. po 41. kapitolu knihy Jobovej. Pán Boh chce vstúpiť do dialogu s Jobom. Ale najskôr mu kladie otázky. Znie to, keď to čítame v prvom verši, ako keby pán Boh priam vyzýval na súboj Joba, keď mu povie, no tak teraz sa ukáž, aký si statný chlap, podpáš si bedrá a pusti sa do mňa. Ako by sa Job mal pripraviť na vedomostný súboj s Bohom, taký starozmluvný televízny duel. Job má odpovedať na Božie otázky. Pán Boh nám mnohokrát nechce dať hotové poučky. Prečo sú veci tak, ako sú? Prečo On koná tak, ako koná? Ale možno práve naopak, tak ako i oba pomocou otázok nás priviesť k odpovediam. K odpovediam, ktoré nás privedú k poznaniu Božej zvrchovanosti. Tie Božie otázky, ktoré som dnes prečítal z toho textu, nás vedú k takým trom prejavom Božej zvrchovanosti, ktoré majú byť uistením o tom, že Pán Boh je stále tu a že stále má všetko pod svojou kontrolou. Skúsme si teda spoločne dnes prejsť cez tieto tri Božie otázky, ktoré Pán Boh kladie Jobovi, ale aj nám keď sme možno my plný otázok voči nemu. A tie prvé Božie otázky, bratia a sestry, pre Jeho ba znejú, kde si bol, keď som kládol základy zeme. Povedz niečo rozumné, ak vieš, ty iste vieš, kto jej určil rozmery a kto roztiahol nad ňou merací pás. Tá prvá oblasť, v ktorej sa Pán Boh predstavuje ako zvrchovaný pán je oblasť, ak to tak môžeme povedať, projektu sveta, celej zeme. Pán Boh sa chce predstaviť Jobovi ako projektant a pripomenúť mu, že dielo stvorenia, ktoré vidí okolo seba, nie je náhodným dielom. Ak Pán Boh je dokonalo múdry, tak to dokáže pretaviť do dokonalého projektu stvorenia, ktorý vidíme okolo seba. On všetko presne vypočítal, premyslel, on určil hviezdám dráhy a tam ich miesto. Možno ste zachytili správu, že 25. decembra bol do vesmíru vyslaný obrovský teleskop, či ďalekohľad James Webb, Ide o najväčší teleskop, ktorý vôbec doposiaľ ľudstvo v dejinách zostrojilo. Priemer jeho zrkadla je 6,5 metra. Na vývoji tohto teleskopu sa údajne podielalo až 300 univerzit sveta a stál neuveriteľných 10 miliárd dolárov. Tento teleskop má nahradiť známy Hubbleov teleskop, ktorý doposiaľ skúmal vesmír a posielal nám tu na Zem o vesmíre dôležité informácie za posledných 30 rokov. Tento nový teleskop je naozaj veľkolepým ľudským projektom. Ale je to projekt, ktorý odhaľuje iba iný projekt a to je Boží projekt, ktorý Pán Boh má s celým svetom, aj s našim vesmírom lebo veda je tou cestou, ktorou my ľudia môžeme odkrývať to, že tento svet má svojho dokonalého, úžasného projektanta. že je tu niekto, kto to všetko perfektne vymyslel, naplánoval. tak povediac nakreslil vo svojich vo svojej mysli a stvoril A my aj vďaka takýmto vesmírnym teleskopom, ktoré dovidia oveľa ďalej, ako my dovidíme našim okom, môžeme iba uvažovať, aký naozaj dokonalý projektant je náš Boh. Ale súčasťou toho Božieho projektu sme aj my, aj človek. To, kto sme, ako sme boli stvorení, je výsledkom Božieho projektu. To znamená, že náš život, môj život, tvoj život, to nie je len výsledok niečoho náhodného, ale je to výsledok dokonalého Božieho projektu. Jednoducho, pán Boh vie, prečo sú veci vo vesmíre tak, ako sú, lebo ich naprojektoval. A pán Boh vie, prečo sú veci aj v ľudskom živote tak, ako sú, lebo on je projektantom ľudského života. On ho pozná, lebo je jeho autorom. Vieme, že za každým dobrým projektom stojí nejaká dobrá vízia. Prečo to vlastne ten človek robí? Čo tým sleduje? A základnou víziou toho Božieho projektu stvorenia, stvorenia sveta aj človeka je láska. A toto si treba pripomínať v čase búrok, skúšok že sme súčasťou Božieho projektu lásky. A že aj keď sme vďaka svojej neposlušnosti vypadli z tohto projektu, Pán Boh nás do neho vrátil späť skrze Pána Ježiša Krista. A my opäť môžeme byť jeho súčasťou a sme jeho súčasťou. A aj keď mnohokrát nevieme a nerozumieme a nechápeme, čo sa to deje v našom živote, Pán Boh to vie. A rozumie tomu. A tak tá prvá myšlienka, ktorú si chceme dnes spolu na základe Božieho slova uvedomiť a pripomenúť, je myšlienka, že Pán Boh je projektantom sveta a aj tvoj život je súčasťou toho Božieho projektu lásky. A aj keď ty nevieš a nerozumieš, Pán Boh vie a Pán Boh rozumie. Ďalej, bratia a sestry, pán Boh sa pýta ďalšie otázky Joba. Ty vieš, na aký základ boli spustené piliere zeme? A kto položil jej uholný kameň, vtedy, keď ranné hviezdy zvučne plesali a jasali všetci nebešťania? Pán Boh týmito otázkami akoby prechádzal od toho projektu k realizácii. Môžeme povedať ku stavbe sveta. On hovorí o základoch zeme a pýta sa Joba, ty vieš, na akých základoch stojí zem? Samozrejme, že v tej otázke je tak trochu odraz tej starovekej predstavy, že zem je doska, ktorá stojí na nejakých pilieroch, na nejakých základoch. Ale pre nás je dôležitá zvesť, ktorá je tam ukrytá, a ktorá nám hovorí, že ak Pán Boh niečo robí, tak to robí poriadne. Dá tomu poriadne základy. Stavia zem na pevných a poriadnych základoch. On tvorí všetko stabilné, pevné, isté. Aj v 119. Žalme čítame, hospodine upevnil si zem, takže pevne stojí. Vieme, že už aj u nás na Slovensku sa stavali budovy, ktoré projektanti krásne naprojektovali a ich postavili a boli to budovy moderné a vzhľadovo veľmi pekné a za krátky čas ich museli zbúrať, lebo statika tých budov bola totálne fiasko. Boli moderné a boli krásne, ale postavené na zlých základoch a stali sa nebezpečnými pre ľudí. Bolo by zbytočné mať krásny projekt, aj krásnu stavbu, ak nemá pevné základy, ak nestojí pevne, ak jej hrozí pád, alebo tá budova naozaj reálne spadne. A my vieme, že pán Ježiš v podobenstve o staviteľoch presne o tom istom hovoril, že môžu byť dva domy úplne rovnaké, ale ak jeden stojí na piesku, tak spadne a obstojí iba ten na skale. Pán Boh nie je len dokonalý projektant, ale pán Boh je aj perfektný staviteľ, on naprojektoval krásny svet, ale ho aj postavil a dal mu pevné, isté, stabilné základy. V čase búrok, keď sa všetko okolo nás trasie, alebo aj v nás sa všetko trasie, vtedy si treba pripomenúť, na akom základe stojím. A že ak pán Boh postavil pevné základy pre vesmír, pre svet, potom aj pre mňa môže byť tým pevným a dobrým základom, neotrasiteľným a istým. A aj toto si treba pripomínať, keď nechápeme, nerozumieme, keď sme zaplavení otázkami, ktoré možno výdu niekedy aj na povrch, že Pán Boh sa v Kristovi stáva uholným kameňom mojho života, mojej spásy, mojej nádeje. A aj keď sa ja trasiem a chvejem, tak ten základ sa nepohne. Ten je neotrasiteľný a nemeniteľný. Lebo je to základ, ktorý je z Krista a v Kristovi. A tak tá druhá myšlienka, ktorá z tej Božej otázky na Jobovu adresu vyplýva aj pre nás, znie, je, že Pán Boh je staviteľom sveta na pevných základoch a je pevným základom aj pre môj život. A napokon, bratia a sestri, Pán Boh kladie tretiu otázku v tom prečítanom texte, keď sa pýta Jóba, kto uzavrel more bránami, keď som mu vyznačil medze a položil závoru i bránu. Povedal som, až potiaľto môžeš ísť a nie ďalej. Tu sa zlomí pícha tvojich vln. Pán Boh tu hovorí o mori, o vode. Vodu berieme ako darkyňu života, ale tu je symbolom chaosu, neporiadku, je symbolom smrti. Túto predstavu Izraelci o mori, o vode prevzali od pohanov. Voda pre Izraelcov symbolizuje nebezpečenstvo, chaos, neporiadok, nepokoj, smrť. Aj preto sa učeníci na loďke tak veľmi boja, lebo sa boja tohto ohrozenia. Ohrozenia smrťou, ktoré sa, ktorá sa ukrýva vo vode. More, voda je symbolom tohto chaosu. Ale Biblia prináša inú správu, ako prinášali pohanské mýty o vode. Biblia hovorí, že Boh zvíťazil nad chaosom, nad neporiadkom, nad smrťou v diele stvorenia. A o tom svedčí pán Boh a Jobovi, keď hovorí. Ja som vyznačil medze, vode, moru. Ja som mu postavil závory. Ja som povedal, pôjdeš iba po a dosť. Zlo nie je bezhraničné. Zlo nemá absolútnu moc. Nie je väčšie a mocnejšie ako Božia moc. Dokonca nemôže ani s Božou mocou súperiť alebo je konkurovať. Zlo nemá ani neohraničené trvanie. Nebude navždy v tvojom živote. Ani na veky v tomto svete. Toto chce Jobovi pán Boh povedať. Ja som nad tým. Ja som tomu postavil hranice aj v tvojom živote, aj v tvojom utrpení. Kristova ruka vystretá nad rozbúrené more hovorí Stop, potial to, tu končíš, tu som ja, tu je moja moc. Moc Kristovho vzkriesenia je mocou, ktorá je väčšia ako moc utrpenia aj smrti. Takto vyznal aj Apoštol Pavol, ako sme to dnes počuli z epištolí z druhého listu korinským, keď hovorí, my sami sme nad sebou vypovedali výrok smrti, aby sme nedúfali v seba, ale v Boha, ktorý kresí mŕtvych. On nás z takej smrti vytrhol a vytrha a dúfame v Neho, že nás bude aj zachraňovať. Pán Boh vymedzil hranice a povedal zlu, tu končíš. Pán Boh nás zachraňuje z tohto zla. A my veríme, že tak ako v obovom živote a v živote učeníkov príde utišenie, príde koniec búrky, koniec utrpenia. Aj keď my sami sme už nad sebou vyriekli orteľ smrti, pán Boh nad nami v Kristovi vyriekol orteľ. ktorý presahuje hranice tohto sveta. A takto tretie, čo si uvedomujeme, je to, že Božia moc je nad všetky moci tohto sveta. Že Pán Boh vo svojej moci vymedzil hranice zlu a má moc nás zachrániť. Má moc utíšiť. A povedať búrke, koniec. Amen.